0: Ja vi, ja, vi kör Ja, vi välkomna till Guitar Geeks podcast. Eh, idag har ni med jag, Daniel Correlius och eh, Andreas Rydman. Och idag har vi äntligen fått till våran drömgäst, nämligen en eh, kanske Sveriges förnämaste gitarrist tycker jag, Fredrik Åkesson, välkommen till oss.
1: Ja, tackar. Det var stora ord. Ja, ja men jag tycker eh, det. Nej, men... Så är det bara. Nu var jag så där generad. Det är ingen som ser det. Nej. Nej, just det, precis. precis.
0: Ja, Kul att jag, vara här. Tack. Ja, jättekul att du är här. Och för folk som inte eh, känner till dig så får man väl säga att du är en av dem. Eh, tillsammans med. Eh, jag tänkte på. Det finns ju flera stora svenska gitarrister givetvis. Men av de framgångsrikande så kan man väl räkna in Ingve Jonorum och dig till exempel som har spelat uh, av de här supergitaristerna verkligen från Sverige. Så att jag skulle... Ja, det håller jag med om. Ja, kvala ja. in det där. Det kanske är svårt att kommentera. Ja, jo, faktiskt. Det, det är man har ju typ vuxit upp med, med ja. de där gamla så att uh, ja.
1: Jag har inte gjort lika många soloplattor. Jag ligger långt, långt efter. Ja, men det, kom, det, det ska <laughs> ja. du väl ändra på, va?
0: Precis. Man får, ja. ju,
1: det finns tid kvar, kanske. Får
0: ja. Definitivt. Jag, jag kommer ihåg... Eh, Första gången jag träffade dig då var du 23 och jag var 16 och jag skulle ta, börja ta gitarrlektioner i alla fall, kommer jag ihåg. Och jag, jag, vi hade en gemensam bekant, nämligen Markus Kask, ja, en, en väldigt trevlig man och trumslagare. Mm. Och jag eh, kände hans mamma Ella och han sa så här såhär, fasiken, ja, eh, har, liksom, vi pratade om vem som var den bästa gitaristen och såhär, nej men kul, cool. han är absolut bäst. Det är ingen snack så här. Du måste höra honom så där. Så jag blev så extremt eld och låg det. det här mm. måste jag prova. Och, och jag var helt tagen första gången jag hörde dig spela. Du var ju liksom i redan då. Och jag för mig att du hade börjat spela med Tallisman då va?
1: Ja det hade jag gjort ett tag då. Jag tror okay. att eh, det var i samband med den här tredje skivan. Eller andra skivan jag spelade på. Mm. Humanimal heter det. Okej
0: okay, okej. Okay. Just det. Det
1: minns jag. Precis. Så jag spelade med dem ett tag då. Ja. Jag började med dem när jag var 19 år.
0: Ja, det är ju ganska tidigt. Ja. ja,
1: så det var ju en stor grej då. De var ju ganska poppiga och det var kul att få spela med Marcel Jakob som tyvärr ja, har gått bort nu. Ja, just det. Um, Så att han var ju lite som en mentor åt mig, kan man säga på mm. den tiden. Mm. Liksom, han, han var ju duktig kompitarist. Han är såklart spelat med Yngve mansten i Rising Force och andra ja. grejer Och John Orum även med hans sol en första
0: sol skiva En bestämd kille. Ja, men um,
1: det var ju nästan en... Ett, Ja, det var ju en generation äldre, liksom, de här grupperna, mm. så det var ju,
0: mm. var ju en pojksslyngel när man ja. började. <laughs> men, men innan Talisman, hur, hur fick du upp ögonen för gitarrspelet liksom, från början? Var det, var det en farsa som spelade eller var det någon annan? Ja, i faktiskt
1: så var det farsan som visade mig i första riffet. Det var någon sorts blues på nylonsträngad akustisk ja. gitarr. Mm. Han lyssnade på gasoline, jag lyssnade på honom fortfarande. Tack och lov vid livet. Det mm. var um, Cornelis och Evert Taube och lite sådana grejer. Och även Beatles och Stones. Liksom. Mm. Och Gasolin minns jag. Mm. Så han visade första riffet när jag kanske var kan varit tio eller någonting. Mm. Nio kanske. Mm. Jag spelade för ett tag innan jag började spela här. Okej,
0: okay, men det var inte lika kul? Eller Nej, jag, jag och att... min
1: kompis, vi stod och spelade... Breaking the law i någon med Judas Priest Du, 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 du Tyckte det var
2: skitbart På fiolen ja. Och äh, läraren titta lite sup på oss Men, han var, ja, Men det är ju klassiskt Det var ändå, ändå säkert
1: väldigt nyttigt att har
2: gjort det Ja. Men är du härifrån Stockholm?
1: Det, jag är från Stockholm i grund med botten Men jag är när jag var liten Så jag flackade en del mellan Uppsala och Stockholm Så ja. jag spelade oh. fiol i Uppsala då. Mm. Okay. Uh, Och hur som helst Så men då fick man väl upp intresset lite grann. Men det började nog med äh, att man... Det här med rock tyckte man var häftigt. Det var i burken och rockfolket. Ja, hey, det. Iba, när man var kid fem år. Och även Elvis. Det finns kort på mig när jag står mitt här när jag fyra-fem år. Så ja. så, jag tror att jag ville rocka tidigt. Ja. Ja. Äh, men sen så... Ja, det började väl intresset... Äh, det var nog... Ja, det, även Janne Schaffe var ju viktig i början. Det var ju något som föräldrarna pratade om. Och då var det ju, såklart äh, trasan ja, och bananer när man satt och kollade på det, barnprogrammet det var, var det häftigt med elgitarr liksom ja. sen har man ju fördjupat sig i hans äh, verk lite mer efter det såklart mm. men ähm, även så var det ju det som jag fick en, äh, att ta upp gitarren på riktigt var nog Angus Young, ACDC och äh, Ace Freely från Kiss mm. det var ju häftigt liksom. men då var det inte så mycket att man satt och spelade dem mer jag vill lära mig tre akkord rocka typ ja. mm. Sen så, det som fick mig börja öva mycket var när jag såg på ett program på SVT. Heavy Metal Nonstop från Dortmund. Det var en massa hårdrukskonserter. US Priest, Iron Maiden, Ossie Osborn och det fläppade Och Michael Schenker. Då såg jag Michael Schenker spela en instrumentalgrej där. Med bara keyboardmatter bakom. Och jag tyckte det var så fantastiskt vilken ton han kunde få fram. Det, då gick det upp som ett ljus för mig att... Wow, kan man verkligen göra så här med här. Hur gammal var det då, sa eh, du? Svårt att säga, men...
0: 13-14? Ja.
1: Det var nog före det. Nej, okej.
0: Okay. 12-13, ja. jo, men 12-13-14, mm. någonstans där. Det känns då började som det, jag träna mycket mer. Det känns som de flesta verkligen får det starka intresset just att öva mycket där någonstans, mm. runt högstadietiden. Ja, någonstans. men det,
1: det började där, 14 år mm. och 15, då, då var det typ 7-8 timmar, och då kom ju också naturligtvis Yngves första solplatsa. Just det.
2: Mm. du måste ju vara en bomb.
1: Och det var en bomb då, verkligen. Mm. Det, var ju, det var en kioskvält där liksom. mm. Och den är ju fortfarande fantastisk ja, Och det, ja. det påverkade ju alla, jag växte upp på Upplands Det var ju väldigt stort gitarrintresse då på den tiden. Ja. Det var ju jättemånga som konkurrerade mot varandra och spelade. Uh, så det var lite som competition där. Vilket var jäkligt triggande såklart. Ja, tänker du. Men, det, men då du läste man ju att Yngve övade åtta timmar om dagen. Så då måste man ju öva typ nio. Om man någonsin ska man i vilket fall en
0: ja. Och bli lite bättre. Men det, det är ju typ omöjligt. <laughs> men det, jag märker... men det, var, det var det måttet då Det jag märker skillnaden ja. så här... Eftersom jag inte har liksom haft... Man har kunnat öva jättemycket i perioder och sånt där. Men du har ju verkligen liksom så här, kunnat hålla den nivån jättelänge. Det är, man, jag börjar tänka på Peter Forsberg när jag ser dig spela i gitarre ibland. Du får det får mm. den här vinnarskallen som inte alla har. Liksom. Kan du känna igen dig i det jag säger? Eller, just att man, liksom så här, man har sån jävla disciplin att...
1: Ja, alltså, man är inte helt... Liksom... Helt uh, konsekvent heller Det finns nej. ju dagar där man inte dricka öl också. Ja, det, ja. det ingår ju jobbet som vi brukar säga. <laughs> men, uh, nej, men absolut. Det finns ju en drivkraft. Som man, jag vill fortfarande ha den där mentaliteten som man hade när man var 16. Och i militärspel kan man ju alltid lära sig något nytt. Det är oändligt. Ja, så så det finns det som ju så, så många stilar. Och, när man var yngre så var man ju mer instängd på teknik och sånt. Nu kanske man är mer insnöjd på typ jazz och sådana grejer ja. fast jag spelar mycket i hårdrock sammanhang så mm. är det, tycker jag, intressant country och, mm. liksom att bredda sig lite grann mm. men även försöka hålla uppe eh, man måste ju repetera för att upp uppehålla sina chops och sen är det mm. ju eh, man måste ju hålla igång händerna det är inget kul om man inte spelar på en vecka ska gå upp på ställa sig
0: på scenen och ta emot, då kan man ju dessutom få skador så att det, det är viktigt att underhålla ja, tycker visst. jag har du något sätt för att också inte liksom överanstränga dina muskler? Lyssnar du mycket på din kropp för att om man spelar så mycket kan man tänka sig att man kanske mm.
1: ja, det händer. Det har hänt ja. att jag är överansträngt med live så, så att lillfingret bara låser sig så jag får bryta upp det på vänster vänsterhanden som är på greppbrädan. Jag får bryta upp det själv. Det är ja, väldigt... Att det liksom krampar ihop. Ja. Ja.
2: Jag,
1: jag såg en kille, han, det finns ett bra YouTube-fenomen från England som vi precis talade ja, om faktiskt. Rick Graham, han, han visar en här high tech picks, hybrid-picken och bla bla bla, det kan jag rekommendera. Mm. Men han hade bra inslag om det där med tension. Att man inte behöver trycka så hårt med vänsterhanden som man ibland tror. Mm. Man, kan, man får ju mer attack med högerhanden. Så det är en grej jag börjar tänka på häromdagen faktiskt. Så man liksom sparar lite på staminan i, det. i vänsterhanden. Ja, man precis. spelar ju mycket legato. Trycker man hårdare och hårdare. Det är klart,
0: efter ett tag blir handen trött liksom. Ja, precis. som Mjölksyran kommer på något sätt.
1: Men för att komma tillbaka till din fråga så gillar jag jag föredrar innan en konsert och sitter med en ganska länge okay. och börjar spela väldigt sakta mm. akkordsföljder eller och spela liksom skalor eller jag har två sådana gamla Paganini stycken som jag lärde mig när jag var mindre de tycker jag är suveräna uppvärmningsövningar ja, just det. Eh, med sådana här altered picking men spelar de sakta och få till dem då blir det ändå något melodiskt att lyssna på än att sitta
2: och lyssna på skalor
1: upp och ner det är mm. ganska tråkigt
2: efter
0: ja just det har du, är
2: en, är det, har du gjort arrangemangen själv Eller är det något som du har hittat liksom?
1: jag, När jag växte upp så En gitarrkompis med mig som heter René Lintonen Vi satt och höll på med de här Paganini stycken och, ja. och tävlade Det var ett roligt story om det faktiskt vi, vi jobbade på en fabrik i Kista Som byggde kyldurer till mjölkkylar och sånt mm. Och vi Vi var väl 16 år då och, och vi spelade Jättemycket gitarr liksom och tävlade mot varandra Som bara den Ja och så hade vi suttit över lunchrasten Och gick ner då i företagets relaxavdelning Där det fanns en pool och två bastu. Så satt vi där med våra skitiga arbetare Och vi i varsin bastu Och satt och spelade Och ingen fick titta på vad den andra tränade på För det var hemligt liksom. <här> <Underbart>. <här> Och så kom ju naturligtvis chefen ner Med ett helt eh, En hel ensemble av gäster Från Amerika som skulle kolla på den här Och se oss sitta där och spela Och tittar upp
0: då, de öppnar Vi fick ju gå på danset vad sa du du? I don't know Men du och, och René eller Renne tror jag han hade jag så. För det, Ja precis. Ja, ni ni har väl liksom följt så åt hela tiden och sådär Jag vet inte riktigt vad som eh rik för han senare här, bara träffa någon enstaka tillfällen. Han spelar på fortfarande vet ja. du. Ja, absolut. Nice. Hur mycket är du och fler? Du bor ju inte kvar i Västby. Nej, jag är sällan där nu för tiden. Ja.
1: Jag bor ju i Hägersten nu med. Okej. Okay. Sen eh, tio år tillbaka. Ja. Gitarristgett. Gitarristgett, ja. Ja, det är Jag är nära, <laughs> nära att gå ner till gitarrgigs.
0: Ja, ja, precis. Ja. Och det som, så att, ja.
1: Ja, jag trivs bra där. Så att jag är sällan i Västby. Jag har inte varit i Västby på ja, nio, tio år. Okej, okay, okej. Okay. Men vi hörs på telefon ibland med gamla... Vi polar och sådär. Ja, det låter mm. bra.
0: Det låter bra. Eh, vad tänkte jag på? Hur, hur utvecklades det sen eh, i första banden och sådär? Drog ni ihop någonting i skoltiden där?
1: Ja, jag hade ett band ganska tidigt när vi gick i sjätte klass, minns jag. Vi, gjorde en, vi hade en och en halv låt egna. Så körde vi konsert för alla i skolan där. Mm. Då var det viktigt med show, heavy metal. Ja. Så vi... Vi fick en pappa åka in till musikbörsen då på 80-talet och köpa två magnesiumblikstar och en bomb av något slag. <laughs> det som vi brände loss i skolmatsalen där. <laughs> och körde en och en halv låt då. Den halvan var instrumental. Vad hade du för gitär då? Då hade jag en, en Bernie Les Paul-kopia, mm. Sunburst. Just det. Som var jättebra. Nej, Ibanez Les Paul-kopia var det. Mm. Börny hade jag senare. Som jag tyvärr sålde. Det har varit kul att ha haft kvar de där, gamla gitarrerna. Mm. De, här, de här första. Den var ju svinbra. De gjorde ju väldigt bra i där. De är jag ju vet. dessutom värdefulla idag. Så ja. det var ju dumt att man sålde den för
2: vad det nu var. De kanske det jag, jag, man ska ska man tänka... kallas för låsut gitarrer. Ja, så ja. ja, låsut.
0: Ja, det kan vara det. Ibanes har jag haft lite olika. Men framförallt ja. de här som är rena kopior med riktigt lesboskalla och så ja, jag de, de blev väl lite, hade lite stämningsproblem där. Men Sen hade vi också en annan tidig konsert här i början
1: eh, på trummelsen. Christers eh, föräldrars vind. Hennes mm. villa de bodde. Skulle vi spela för Kidsen på gatan. Och det var en, eh, vad heter det, sån loftvind. Med ja, tak. Och det var i träbalkar där. Och då skulle vi också ha fyrverkeri tyckte vi. Och det mm. var heltäckningsmatta. Så vi tejpade fast den här silverfontän man köper fyrverkeri på balkarna.
2: Yeah. Och körde. Åh oh, shit alltså. Det in var inte bra.
1: Minst. Nej. Jag minns att hans storebror hade gammalt blott metallic V som man hade byggt själv där, och som det kom gnister på det, det hade varit mycket liv med det, det, var, det var väldigt dumt gjort det hade kunnat börja brinna i hela kåken faktiskt. ja verkligen <laughs> the show
2: must go on Men, Men, vi, kör, vi. ni körde iväg raketerna? ja vi körde oh shit alltså <laughs> fantastiskt <laughs> ja, det och det sen har det nog inte
1: varit så mycket pyroteknik efter det i min karriär nej
2: <laughs> Färdig pyro. du blev mätt ja.
1: ganska tidigt helt enkelt <laughs> ja, ja. Jag skulle inte ha någonting mot en massa äldre och sånt, det är häftigt.
0: Men, ja. Ja. men ja, under eh, högstadiegymnasietiden där, var det liksom då fortsatte du och, tog du liksom gitarrlektioner då, eller har du varit självlärd i alla år? Eller hur?
1: Ja, jag tog lektioner, största del kanske man kan säga, självlärd. Men jag tog lektioner av en kille som heter Jörgen Undhagen som var väldigt duktig. Mm -hmm. Som bodde in på Södermalm i tidig ålder, när jag var runt 16 där någonting. Mm. Så det var väldigt givande och sen även en lärare i som heter Per mm. som var eh, duktig som hade lite mer eh, ja, det var ungefär så Ja. lektionsmässigt
0: precis, men du har liksom det mesta har du fått upptäcka själv för det var ju inte riktigt den här ja, man, man satt och
1: tog ut låtar och man köpte sådana här tablaturböcker mm, mm. och även eh, 16-17 års åldern så kom ju alla de här Instruktions... instruktionsvideorna mm. ja, visst. så det var ju en som jag satt och plugga stenhårt var ju Paul Gilberts eh, första och andra video okay. ja, det. det var ju bara här altered picking och mm. string skipping och sånt det var ju, man var inne på den där shrapnel-eran lite grann då med Racer X och
0: ja, just det. Marty Friedman och Jason Becker och just det. som kommer hela den där neoklassiska vågen så att säga. Mm. Vilka, vilka av de här gitarristerna har haft som störst förebilder förutom Schenker och Yngve mm. du... Nej, det är nog mest de klassiska liksom Schenker, Yngve, Gary Moore
1: Blackmore ja. och, mm. Jeff Beck men han är var inte så man lyssnar så mycket på då men han är en som jag hör till mina favoriter för han är ju det är som en vokal det är så vokalt just ja, faktiskt
0: otroligt bra en bluesy underton också som ja. jag gillar det är det är nästan... hans spänst
1: så hans kontroll över ja,
0: Pitchen är ju precis. fantastisk. Intoneringen mm. Det känns som att du har en gemensam nämnare där. För att man gillar ju gitarrister som har en ganska blå underton, Att de är ganska bluesiga någonstans mm. i grunden. För både Yngve, Gary Moore och alla de där, de är ju ja, är jättebra. Blues, på att spela och även när jag, jag växte
1: upp så var det ju i och med att man växte upp i Väsby, det kom mm. ju mycket hårdruksband från Och Europe såklart med Jon Norum mm. var ju... Och även Universe fanns ett band med Micke ja, Kling. Och alla gitarrister där hade ju väldigt bra ton och man hade ju bluesen i grunden, för ja, de kommer från Schenker Gary lite grann kan man väl säga mm. Så det var ju också En, en influens Och uh, alla snakkar om att Det är väldigt viktigt att ha bra ton och bra vibrator liksom. mm. Jag minns att jag träffade Lasse Johansson från Calmas i tidig ålder mm. De repade där, och. de är också från Upplands Väsby Så det var också häftigt då. Ja, just det. Smyga runt deras replokal Och kolla efter Messias likkistare ja, <laughs> Men han, han fick en grej till mig i tid ålder som eh, vi fick träffa min kompis. Kände honom. Stefan. Eh, att vänta med att göra vibrato tills, om du ska göra en bent till exempel, tills tonen har satt sig. Så att många gör det. Alltså bråttom man kan göra vibrato på miljoner olika sätt ja, men såklart. Men,
0: Just att man kan vila lite grann på tonen innan man börjar att alltså kommer så Alltså
1: örat sätter pitchen först så att säga. Mm. Så det, det var ett bra råd. Ja, det, råd det lärde du tiden. mig i alla fall. Det har mm. haft
0: får du tacka gammal Lars för okej, okay. ja det ska jag göra, tack ja, men det är väldigt bra, det tycker jag
2: det applicerar också, det tycker jag syns man spelar slide om man glider upp till en ton tar tonen och sen gör man det är exakt samma
0: ja Ja, ja det, blir, det blir inte lika ja, skönt det blir mer
2: vokalt på något vis
0: mm. Eller? Ja. Mm. ja, moget kanske <laughs> ja, kanske. <laughs> <laughs> um, Eh, jag tänkte också på, eh, där i Väsby du känna Norum även vid den tiden? eller han? Nej,
1: inte på den tiden, men eh, vid senare år så hade vi en gemensam kompis, eh, Jocke Bacon. Ah. Eh, typ när jag var... Runt när jag började spela med talismen, här, i 20-årsåldern så mm. okay, okay. började vi hänga lite grann. Ah. Och han eh, hjälpte, täckte lite åt Norum på den tiden och så vidare. Och de var ah, just... gamla kompisar. Sen till slut så började vi jamma faktiskt en hel del ihop ja. och skrivit ett par låt, låtar ihop med han på sol och Just det. Och även så spelade jag lite live med han. Ja, kul. En del. Äh, gästade lite grann på sent 90-tal någonstans där var det. för han, han,
0: mm. han bodde väl i staten under många, många år? Ja, innan precis. När, det var när, när han flyttade hem
1: efter docken och hela grejen kan man säga. Okej, okej. Okay, okay. Så det var väldigt lärorikt och kul att få jamma med han då. Mm. Liksom, han visade mig några knep som han sa får Jag får aldrig visa för någon <laughs> Underbart Men, Det har du inte äh, gjort heller Nej, nej. Så Vi såg så här i, i, i söndags faktiskt spela ja. på samma festival i Köpenhamn På Copenhagen Är
0: han ja. still going strong? Ja
1: han spelar fantastiskt fortfarande ja. han, med, han har ju bra blues liksom, känsla Hette bra ton och det tycker jag är kanske det viktigaste.
0: Ja, de har väl hur mycket som helst att göra med Europe nu för tiden.
1: Jag minns Nej. ett gig vi gjorde som var väldigt läskigt. Vi skulle spela förband till, när jag spelade lite med Norum, då skulle jag spela en hel konsert med en förband till Slash Snake Pit på klubben Fryshuset. Ja. Mm. Men sångaren Leif Sundin var dubbelbokad så han försvann så att då var det så här, men då får du sjunga. Jag har ingen sånger. Det var ganska höga grejer och så här. Just ras raspig rockröst och så där.
0: Och Leif Sundin är en väldigt bra sångare. Ja, ha fantastiskt. Norum är en
1: väldigt bra sångare. Han ja. sjunger en, en hel del. men Så var jag var tvungen att, på dagen att lära mig att sjunga massa låtar och spela samtidigt vilket jag tycker
0: är jättesvårt. Ja, det är svårt. Det är, det är... Jag beundrar de som klarar det. Mm. Så, så kan koppla i särjärnhalverna hjärn, på något ja. sätt.
1: Som är min min, min ähm, vapendragare i Opet, chefkompanjon. Mikael ja. Åkefeldt han är ju väldigt vass på det där att spela, dela på hjärnan Spela en ja. sorts rytmik på komputaren Och sjunga någonting annat det är, det är svåra grejer tycker jag Det är jättesvårt Men det var en riktigt rysare för att gå tillbaka det, ja. till storyn där och
2: göra Så det. du, men... du blev sångare helt plötsligt? Ja Det ja. gick det då? Ja,
1: det gick okej okay, tror jag jag har, ja. inte, jag har inte lyssnat på det Men vi lyckades höfta till det på något vis mm. John var nöjd
2: i alla fall Jag tror det Ja. 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 Jag fick ingen själv i alla
0: Ja, det, det, är det, är det är bra.
2: Hur kommer kom det sig. Eh, Telling med en gigget? Hur, hur fick du det? Just. Det, det var vi. Ett band som jag hade
1: som hade spelat in en demo som eh, en tjej som hette Mimi Thunborg. Okay. Som jag senare, faktiskt, gifte mig med. Eh, många år senare. Oh. Inte längre. Oh. Men hon eh, var kompis till Kristervedin som var man eller skivbolagsdirektör för bolaget som talsman var på. Vid mm. Och gav den till honom och så gav han den till Marcel Jakob. Och sen fick jag ett samtal om Odisha. som var väl väl fyra, fem olika snubbar som Odisha där. Bland annat, bland annat min gamla gitarrlärare Jörgen som jag nämnde tidigare. Okay. Mm -hmm. Och så fick jag gigget. Ja.
0: Så det var, ju, det var ju kul då. Ja. Det var ju stort då. Var det Kristoffer ja. Stora som spelade innan dig då? Ja, eller? precis. Ja. Han spelade på den första skivan. Så kom jag med på den andra Okej, okay, okej. Okay. Som heter Genesis. Just det. Hur länge varade Talisman gigget där? Ja, det gjorde väl en
1: ja sex skivor kan man säga. Inklusive en live från Japan. Sen mm. så gick vi skilda vägar. Jag ville spela lite tyngre musik. Jag tyckte de gick in för mycket på jag ville spela hårdrock. Hård, mm. hårdrock metal liksom. mm. mm. Mindre det som var det. roligt med man var att det var mycket sol och mycket här, han var lite in på Billy Sheehan och det var lite sådana här Mr. Big duell ja. med tapping bas och gitarr och lite sådana här mm. Latchelajban-prylar. Ja.
0: Men det är ganska snäll hårdrock får man ja, säga. Det är, absolut. Ja,
1: absolut. Ja. Så jag ville spela mer heavy. Ja. Men det var ju väldigt lärvikt ändå för att få gjort det. Så vi gick skilda vägar där jag tror han, och så kom Pontus noggrann med. Ja, just det, just det, Men sen kom jag faktiskt tillbaka med till bandet eh, tidigt 2000 talet gjorde en platta och sen så den sista som heter Seven lade jag bara solerna på okay. på, en, på åtta timmar bara gick in och improviserade det var hemma hos Marcel Jakob det var ja, just det. sista gången jag såg honom tyvärr ja. så det är lite speciellt när man lyssnar på den här jag är mm. väldigt nöjd med dem faktiskt men då gjorde jag ett eget band emellan när jag hoppade av där och så spelade jag även med ett Do metal band som heter Krux med Leif Edling just det. från Candlemas då
0: Fin, och, fin, finns Krux fortfarande?
1: Nej, vi gjorde tre plattor. Det var ju Mats Levin, var ju sångare i Krux. Men okay. nu är ju han sångare i Candlemas. Så det blir ju lite... Det skulle ah. bli lite kaka på kaka kanske. Ja, det här förstår. var ju lite mer psykadelisk dom med keyboards och mellotroner mm. och grejer. Just det. Men det var mer smutsigt kan man säga. Smutsig ljudbild. Mm. Ganska
0: och, skitigt så här spel och inte så väl polerat så. var inte Mats också sångare i ditt eget band, jo, band som du drog ihop
1: 97-98 gjorde du en skiva som heter South på som Mats Löfven sjöng på och eh, Rickard Evensand spelade trummor väldigt mm. till trummor så vi spelade väldigt mycket ihop och så som var det ser...
0: Mats Levén på, på bas
1: John Löfven på oss de är inte bröder, ja, de är inte bröder. Eh, från Europa ja, precis så det var lite mer experiment men det var en speciell tid där i mitten på 90-talet när Julia, granschen kom den finns på Spotify faktiskt ja den heter bara south Southpaw. Ja. Men den var lite splittrad skiva. Men det var ändå ganska mycket hårdare än jag för
0: metallsmönsor. Mm. Ja, inte lika många solom vill jag minnas heller. Nej, det är en del shred på det. Men det var lite opopulärt med solos så. Just det, det tidigt vi... 90-tal när grunchen kom där. Så.
1: Ja, typ. Mats Löfven hade precis gjort sin skiva med Yngve Malmsten då. Facing the Animal. Ja, just det. Så att han var lite trött på att sjunga som Tarsan som man uttryckte, <laughs> han uttryckte det minns Så han var lite mer åt Mike Patton, Fate No More- ja experimenthållet på den här skivan. Okay, okay. Så det bara, men den är ju ganska metal måste jag säga. Skrev den är ni... ganska progressiv. Mycket mech och tricks. Och... Mm. Skrev ni låtarna tillsammans på den här skivan? Eller hur? Ja, jag och Rickard, riffade in mycket, bara stod nätt i lokalen dag ut och dag in. Ja. Och sen sk Mats skrev ju, Aradin en hel del och skrev texter. Mm. Och såg mm. Så det gjorde vi tillsammans. Ska man säga. Ja.
0: Men det blev bara en skiva med salt på? Eller? Ja, precis. Ja. Eller det gick, finns gick det? inte så bra. Vi jag hade ett engelskt skivbolag och ja.
1: det var ingen reklam och det var den här tråkiga mm. sagan. Men vi, vi fick faktiskt göra fyra gig i, i Sverige man till Dio. Det var ju väldigt coolt att få gjort det i veckan. Mm. Ja, verkligen. Och fick hänga med Ron James Dio där. Sittade och, sitta och snackade med honom ett par timmar en gång. Han yeah. drog alla Rainbow Stories grejen
0: Det är
2: ett kärt minne. Ja, det kan jag tänka på.
0: Alltså det som slår en oavsett liksom hur bra låtar man har eller, eller hur bra musiker det är i bandet så känns det som att det är så himla mycket mer som ska klaffa för att band ska liksom ha chans att slå igenom. Det är verkligen ja. rätt bolag och resurser och det är mycket som... Så och det är nog inte lättare idag med tanke Nej. på Nej. hur industrin ser ut.
1: Så att uh, behöver definitivt ett bra management för att lyckas skulle jag mm. vilja säga.
0: Mm. Det är viktigt. Vad va, va hände efter Krux där då? Där hoppar du i, är det då Ark, Ark Enemy?
1: Ja, innan det, 2005 så fick åkte åka och spela lite med det svenska bandet Temat, ah. som, som från början var något sorts dödsdom av någon slag mm. och sen så var det lite mer åt Sisters of Mercy, Good Rock hållet vilket ja. inte riktigt är min på Men det var ett gig jag fick åka ut och spela i, och i Europa på turnébuss och mer turné ja. på riktigt. Så gjorde jag en turné, en live DVD spela på, men inte på några skivor som heter okay church av temat men det var roliga gubbar att hänga med och eh, det var ganska fritt för solospel långa solopassager att köra bara, mm. så man fick tillfälle att improvisera mycket live, mm. så det var, det var kul mm. bara att kasta sig ut för klippan och köra mm. men sen 2006 fick jag, ringde Mike Mott från Archie Enemy så fick jag erbjudna att börja med det bandet som är en melodisk death metal ja. med mycket gitarrsol och så stämmer och tjoej Ja. Så det var, det, det jag på såklart, de är ett populärt band och jag hade träffat Mike innan, han verkade, han verkade vara en soft snubbe vilket han är. Mm. Så det var en intensiv turnéperiod, det började med två och en halv månads turnéen där jorden runt Shit. i sträck, typ Europa, Asien, Australien, USA, tillbaka till Europa, UK och sen Europa igen och hem någon extremt. Så jag gjorde 150 konserter med dem på ett och ett halvt år mm. över hela världen mm. och sen så ville Mikes brorsa Kristoffer Hammott komma tillbaka till bandet han har ja, hoppat det, av det. då på grund av att han ville börja studera och göra något annat ja. men sen ångrar han sig och då, ja, han fick som vi sa blod i tjockare än vatten ja. Ja, jag tackar för mig men det är lite som en askungssaga ja. två månader efter så ringde Mikael Åkefält och undrade om jag ville börja spela i Opet, då som jag har gjort ja. sen 2007 nu just det. Ja. ja, det är tio år i år då. Ja, precis. Det är lite över tio
0: år nu. Opeth har ju också lagt om lite stil här genom åren, får man väl ändå säga. Sen du hoppar med, det var väl liksom mer death från början. Och, ja, det, och inte, det är nog inte mitt fel, om man säger så. Nej, nej, nej. Det är inte på grund av mig. Utan
1: det är, men absolut. Jag tycker att man lyssnar från Opeths första skiva upp till nu så är alla ganska annorlunda. Mm. Men den första eran upp till... Den första skivan jag spelar på heter Watershed. Och den där finns ju fortfarande den här extrema de dödsgrejen kvar. Fast mm -hmm. det är mera, kanske mer tekniskt än någonsin på den. Och eh, även så flyttar lite det lite mer än med 70 talsprog på vissa ställen. Och ganska mm -hmm. mycket svensk folkmusikton på vissa låtar. Med mm -hmm. akustiskt spel och sånt. Men det är just den här folkmusiktonen har nog funnits med i Opet lite grann ända första skivan. Så det är, jag tycker det är en viktig del av de många ingredienser som finns i ja. under sound faktiskt.
0: Okej, okay. och sen så de skivorna efter har gått ännu mer, egentligen mer <clears throat> retro under tonen. Ja, precis. Eller?
1: Sen gjorde vi ju Heritage som vi spelade in hos Janne Hansson på Atlantis. Mm. Som det var väldigt kul att spela in där. Rolig inspelning. Mm även Björn Jason Lind var med gäster på den så det var ja, efter att han kom och drog ett litet flöjtsolo på ja. en låt där. och även Alex Acuna från Weather Report var där och la, yeah. eh, Percussion så men, då, men då var det väldigt mycket 70-talsprogg på den plattan den spretar rejält förutom en låt som är en tribute till, till Dio som precis gick bort då, som är en rainbow pastiche kan man säga ja.
0: eh, på Kill the King eller någonting sånt mm. Hur, hur har, hur liksom har fansen, har de alltid liksom tyckt att det har varit skönt med det här nya? Eller har ni liksom bytt ut era eh, skaran med, med tiden? Eller hur har de tagit emot det så att säga?
1: Jag minns när vi gjorde Heritage, så första turnén vi gjorde ja. så hade Mikael Åkerfält en idé om att vi vi ska inte köra några gamla låtar med growlsång på utan vi tar bara gamla låtar med ren sång, kombinerat med det nya då då. Ja. Och då var det ju lite gnäll alltså. Av <laughs> <laughs> ja. den gamla fansen. Och det var, mycket, det var en liten curveball tror jag. För fansen om man börjar läsa på internet. Jag läser inte så mycket kommentarer på internet längre. För att jag tycker bara att det suger massa energi. Mm. Uh, men uh, mm. det, var, det var lite fågelholksansikten där. I publiken. Ja, om Man inte hört de nya låtarna heller. <laughs> men jag tyckte att det var häftigt att vi gjorde det fullt ja. ut. Vi gjorde en hel världsturné med, med det. Men sen efter det så tyckte vi att det är viktigt att oldschool fansen får sin dos av det här mer extrema också och uh, nu kör vi typ 60 40 om man säger så. Mm. Och jag tycker det går väldigt bra i hand i hand med det nya och det gamla. Det blir en bra dynamik i sättet liksom. liksom. Ja. ja det blir så det finns ju mycket det är inte så att vi har sa om helt det finns ju det är fortfarande ganska mörkt och sinister, som de säger på engelska mm. uh, och kusligt på sina håll. Uh, det är bara det att spela på ett annat sätt. Det kanske det skulle ha spelats, en keyboarddel skulle ha spelats på en gitarr med massa gain hade det skulle ha varit en dödsmetallåt om man säger så. Ja. Man byter ut lite. Men sen gjorde vi en platta efter det som heter Pale Communion. Då vi åkte vi till Wales och spelade in i Rockfield. Som en klassisk studie där Queen spelade in Bohemian Rhapsody. Budgie uppvuxen
0: uppvuxen i den här studien. och då har varit där
1: också. varit där. Ja. Och även Black Sabbath repade där för den allra första Black Sabbath-plattan. Ja, ja. Sitter i väggarna liksom? Ja, Rush, uh, Hemispheres och Fly By night, Okej. Okay. Uh, och en massa 70-talsprogg och allt möjligt. Mm. Allt Il möjligt på och Oasis och um, ja. Ja, bla bla bla
0: och så vidare och så vidare, etc, etc. Men det låter det som att det är bara mitt ute i skogen <laughs> någonstans där? Det är, det är på
1: en bondgård, Okej. Okay. Uh, på Vishane Wales, det är ett fantastiskt område. Ja, men det, det finns och, en lokal pub några kilometer bort. Och man får gå 20 minuter in till närmsta byn som heter Monmouth. Ja. Där har de en massa gamla pubbar En som heter Robin Hood som är tusen år gammal mm. yeah. Så jag älskar den där engelska landsbygden med. Ja det är fint Så vi har spelat in de två senaste där Pale Communion och den senaste som heter Sorceress mm. eh, Så vi, vi gillar det där vi, Det blir väldigt fokuserad arbetsmiljö Man Det är kan jobba, just att
2: åka iväg sådär det är, Precis det blir fokuserat på
1: du kan jobba 14-16 timmar Man har inte sina vanliga familjebestyr tvätttid så vi lyckades spela in den förra platten
0: på 10-11 dagar där med allting. Mm. Så jag
1: skulle inte förvåna mig om vi åker dit igen.
0: Mm. Ja, varför är det ändå någonting som funkar så bra, tänker jag. Är du med och skriver låtar också i?
1: Lite grann. Mm. Jag hittade på Gitarrsolen och sånt. Mm. På den senaste skivan så vi skrev jag en låt tillsammans som heter Strange Brew. Mm. Och på den, jag har varit med på en tre, tre låtar hittills. Mm. Så... Jag vill inte påtvinga någonting, men jag, okay. jag spelar in i det och spelar upp det för Åkerfält som är bandets pilot. Ja. Och är det något som man nappar för, så visst. Så. Sen tar han och börjar ära om det och dra i grejen. Mm.
2: <laughs> okay. hur, hur är liksom processen om ni ska göra en platta? Får, ni, får du liksom av honom ja, det här är, det här är låten. Gör, 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 gör ditt på det här. Eller planka det här. Eller hur, hur ser det, det brukar
1: ut? vara, vi har en demostudie i vår replokal. Mm. I Älvsjö. Så det brukar vara att mycket sitter och håller på så ber han mig komma ner och lyssna. Han vill ju gärna ha att vi andra ska komma med lite feedback. Så, ja, så, ja det där var coolt. Ofta så har han ju väldigt coola idéer. Och mm. Ganska unika prylar. Mm. Jag undrar han för det. Han är ju väldigt disciplinerad låtskrivaren när han sätter igång. Mm. Um, så får man lägga, så undrar han kanske kan du lägga ett sol här? Så improviserar man lite grann. Mm. Mm. Sen det jobbar är när man ska de, när man gör demos har jag tänkt på en sak att man improviserar ett sol och sen går alla och lyssnar på det och blir vana vid det, ja, då, det sen när det man, man ofta. Ja. exakt, sen tänker man ofta så, ja, men sen när jag spelar in då jävlar ska jag hitta på något riktigt kul här ja. sen blir det till slut att man sitter och ska och lära sig det där improviserade sol, <laughs> så, vilket kan vara ganska svårt ibland men jag riktigt sant. vet vad man håller på med eh, så försöker man ja, putsa
0: till det lite kanske mm.
1: Så det kan vara lite... Man ska sluta göra solos på demos helt enkelt. Okej,
0: okay, okay. Vad heter det? Känns det, som, eh, känns det som när du kommer live att du har många skrivna solon eller är det nästan alltid eh, improviserat utan Nej, Live med uppet
1: så är ja. det, så spelar jag i stort sett solen som de är på plattan. Okej. Okay. Det kan hända att man gör något litet extra sådär. Vi har haft vissa låtar däremot, gamla låtar där det har varit slut, där vi har haft långa improvisationer som har mm. varit öppet. Där jag och även keyboardisten Joakim Svalberg har mm. fått, fått spejsa loss. Så vi ja. har, det händer att vi har såna jamdelar så att säga. Just det. Där man inte har någon eh, tidskod utan man kan bara liksom köra lite på feeling och sen mm. får man dra upp ett så här Blackmore-pekfinger. Nu ja. mm. var det sista runden. Ja.
0: Det är Coolt. kul. Det är kul ja. att improvisera. Ja, det är det. skönt också på något sätt att det inte är så himla hårt hållet mm. jag tänka, man bara de här egna gångerna man har spelat med liksom skrivna setlister och sånt där och att låtarna är exakt så så långa och att det inte finns utrymme för improvisation ja, Det så blir lite så
2: här lufthåll kan man känna. Ja, verkligen.
0: Jag tror att det är bra rent, rent publikt också med
2: att, det, att, de, att jag tror att det blir någon bra atmosfär av, det, av de här öppna grejerna också. Ja. Att folk gillar det. Verkligen. Det brukar det vara.
1: Men vissa låtar, så om man har gjort ett solo som man tycker är väldigt bra, så bara gå och ändra på det mitt i det. Då, ibland passar det bra med att ja. spela de som är på plattan, tycker jag. Mm. Om ah, det inte är så, så långa solen, speciellt mm. om det är liksom, ja, det lite melodiska en... stolpar som igen igenom kompositionen. Ja, ja, det är Precis. faktiskt ja.
2: så lite grann. Jag tror att och det tror jag också, många skulle bli besvikna
0: om du inte spelade ja, man stod, som stod det. Du ska stod stod för ja, det. istället i stället för nu. Är. Ja. Ska du inte chocka nästa konsert att köra Chuck Berry och, och ja. Duckwalk bara över scenen. Ja, och den och så sträcka
1: upp fingret i skyld Duckwalk får man ju tänka på förr i tiden brukar jag åkerfält alltid få mig att göra quick backstep Rudolf Schenkers quick backstep som man kallar det så ska jag trippa över scen med snabba baksteg här. Ja just det, det. Alltid lika generande
2: Vad <laughs> ja. vad va det... Jag vet att du, du spelar ju PRS-gitarrer och har en fruktansvärd mängd förstärkare och grejer. Hur ser riggen ut idag när ni åker ut?
1: Ja, vi har ju två, två riggar. Ibland kan man inte ta med sig sin huvudrig om man åker till Australien så, För det kostar ja. sjukt mycket pengar att ja. åka med sina egna förstärkare. Och... Men eh, huvudriggen som är det roliga, det kan vi ju prata om. Mm. Då till att börja med så här, spelar jag på Marshall-förstärkare. GVM Josatrian i modellen just det mm. den, den, jag behöver ganska mycket olika sounds med Opet allt från metal sound till gubb till mm. clean sounds mm. så den kör jag och sen så har jag jobbat mycket med Sound of Silence, Göran Elmqvist mm. så han har byggt eh, mitt rack och då är det Voodoo Labs Switching System och eh, GCX 11 Ground Control heter den Men, ja. Stämmer bra titta, jag kunde till och med ja. alla de där mm. Eh, och i Racket har jag även en Axe Som jag bara använder reverb och ekos i. Om jag behöver mm. något ambient speciellt. Jag använder även en expression pedal för vissa slut Så jag kan få sådana jättestora reverbs. Ah, jag som jag brukar använda när jag ska byta gitarr till nästa låt. Så gör jag som en sån feedback grej. Så att det ligger kan kvar... dra ut sladden så ligger det kvar under bytet. Mm. För att skapa lite atmosfär så. Mm, Coolt. Eh, Och Axe är ju då... Den är i systemet med en mix, en RGM-mix. Så mm. den går parallellt. Mm. Ja. ja Är det korrekt? Det är korrekt. Ja. Det är
0: rätt bra för då slipper man väl känna någon form av latency i soundet också, tänker jag.
1: Ja, sen tycker jag om man skulle gått igenom och lagt in i kedjan på axeln tycker jag att det tar bort lite av kärnan i ljudet också. Okej, okay, okej. Okay. Det blir en skillnad. E för man vill ju ha ljudet som att man pluggar rätt in i förstärkaren. Det är måttet. Mm. just det och sen har jag en ä, låda där med analoga pedaler vi jobbar mycket med tack och lov jätte, spons från ä, Jim Dunlop, ä, MXR mm. äh, så att jag har Phase 19 Mini nu mer och sen använder mm. jag äh, Ecoplex delayet som de har gjort XR, mm. som jag tycker är väldigt bra Det är, ja,
0: lite, det är lite öppnare och brightare än Ja, det är den här där Carbon Copy, copy. Ja, ja, mörka, eller hur? De gjorde någon bright-variant men jag tycker väl fortfarande att den här Ecoplexen är lite skojigare
1: mm. Ja, den har ju lite mer funktioner också du kan ju koppla in en tap-tempo-pedal
2: till den ja, just det.
0: Och Snygg har... modulation också tycker mm. du
1: på Ja, just det, man håller inne time-knappen så kan du ställa modulationen mm. du. eller dubbelt klicka den och sånt mm. Så den kör jag och uh, även deras reverb ska komma in där som jag tycker är fantastiskt. Ja. Som har uh, allt från spring till shimmer-effekt. Liksom.
2: Mm.
0: Den är faktiskt inte jag, har inte jag provat. det. Ja, inte jag heller. Nej. Men jag har hört den,
2: den här. Det finns ju en kul That Pedal Show i ja. Youtube. Som de har med det där reverbet jätteofta. Som, och det låter jätte, jättebra. Ja, det är kanon alltså. Ja.
1: Testa det. Är, man känner bara på vikten på pedalerna när man håller in att den här är jättetungt så. Ja. det är bra grejer är måste det. Måste vara något bra <laughs> ja. Så de är coola sen har jag deras uh, Univibe mm. Den gamla, jag tror inte de säljer den. Den är silver. silver. Ja, ja, ja den är svinbra. Med två knappar på mm. uh, sen har jag en boss uh, 80tals uh, octaver, den här bruna. Just det, OC. Ja,
0: Någonting. som vi
1: använder sällan. Jag har även en MXR custom-kompressor som jag aldrig använder, men Nej. kul att ha ifall man behöver...
0: Det, det är den tvårattade vita som har några trimpotar på insidan, va? Eller, ja, precis. Jag custom ja, precis, så. Ja.
1: den Jag använde den när vi gjorde någon improvisation på en låt som jag har lite indisk fägring med Opet. Fick ett långt improvisationsslut. Då körde jag den ganska hårt och så körde jag inte så distat ljud. Ja. Utan körde den körde där med Wawa istället, en massa eko. Ja. Så det var ganska psykedeliskt annorlunda ja, cool. så här varmt space ljud då fick jag användning för den, annars använder jag inte så mycket uh, vad är det mer den här lådan? kör,
0: kör du Wawa från, från Dunlop också eller? ja
1: precis, Wawa är den här Ruck Crybaby, Cry just det Som man kan koppla in en 5-6 olika mm. Wawa till jag har bara en, men ja. den är ju smart för då behöver man inte gå ut med audiosignalen ute i pedalbordet ja, just, det, just det. Vilka,
0: vilka, vilken modell har du fastnat för då? av babben och sådär som du tycker låter bäst?
1: jag vet inte jag har väl bara dialat in på rattarna. Aha, just det, på på det racket så är det inte som olika modeller utan du sätter in frekvenser och så ja, har du även det. en EQ. Den använder faktiskt inte. Men Nej. man kan boost, trimma boosten och ja, vilka olika frekvensområden den ska gå i lite sånt mm. Jag har bara rattat in något som jag tyckte lät okej okay på. Det. Men idén med hela gitarrriggen är ju att inga audiokablar ska gå fram till pedalbordet mm. allting ska vara där bak så man har så just kort det. signalväg som möjligt mm. så enda gången jag aktiverar, när jag aktiverar min volympedal där framme då går det ju nio meters kabel fram och tillbaka mm. så då, men då är det en buffer MXR403 buffrar, de, den, de här fyrkantarna ja, ja, de är med i systemet på ett par tillfällen och just då när jag aktiverar volympedalen så, så kickar jag den in för att kompensera just det. den här långa sladdlängden Uh, vad har du för volympedal? Det är Danlopp, de här uh, silvriga. Ja, just det. Ganska just det. stora. Så jag har en sån till volym och en till expression. Just jag tror Göran Elkhust har byggt om dem lite grann. I vilket fall den expression? Uh, han är väldigt duktig i det här på fixa och trick. Ja, men vi vet. Ja. Uh, och sen har jag, vad är det med? Jo, jag kör på ett sladdlöst system. Jo, en annan viktig detalj. Vi använder ju väldigt mycket PET. Peras gitarrer då. Så jag har alltid två in. Den har ju två ut, NTP. till p1, så. Mm. så då använder jag en lele pedal, switching pedal bak i racket. Och splittar, eller? Som går ut till en linebox. Och via den lineboxen så har jag nu börjat använda en pedal från TC
0: Electronics. Som heter Bodyrest. Just, Just det, Den har vi provat. Mm. Med gott resultat, för jag säga. Ja, trevligt.
1: jag precis nyligen började använda den den här, förra veckan faktiskt. Och vi gjorde ett seriöst AB-test med vår... Mm front-of-house-gubben. Ja. Utljudschefen Olle Sandqvist. Ja. Så vi stod och testade den av och på. Så bara satte, det är bara en ratt på den. Den satt ja. på klockan tolv. Mm. Och den bara tog bort de här sissliga frekvenserna som man inte gillar och skapade mer kropp som det står på pedalen. Faktiskt. Ja, den gör
0: ja. någonting bra med mellanregistret där och mm. få bort lite av, av det här pets och knäpp. Ja, det har varit
1: mycket varmare mm. och finare. Så att, komprimerar en
0: gnutta också, tror jag. Ja. Mm.
1: Så både jag och mycket börjar använda dem nu, mm. så de, hur som helst så går ju de ut fr från lelepedalen då in i lineboxen mm. och sen har du en sån här uh, MIDI variant som går in i Marshallens through. Så jag kan gå från antingen ett distat ljud till ett bara akustiskt eller distat till akustiskt ah, och, och rent mm. eller distat ljud till distat och akustiskt som jag använder ibland också ja. på vissa riff. Så kan det vara Just coolt det. att bara ser man vissa publiken sitta och kolla vad fan är den där akustiska heter i Ja, så. <laughs> Så det är väldigt användbart. Det har varit en bra grej för oss, livemässigt mässigt uppgradering med att vi ja. har börjat använda piezos. För det är även gamla opetlottar, är väldigt mycket akustiskt fingerspel. Mm. Och det går från hets tuffa riff till in på såna ganska snabba byten, så att säga. Mm. Är det någon mer i det där racket som är... Jag det var på, du
2: också... på trådlösa. Du måste ju ha två pack då, på... då. har
1: jag två pack, precis. Ja. Uh, Shure, ulxd 4 använder vi. Okej. Okay. Så hade Line 6 tidigare, men uh, gjorde en AB-test med kabel fram och tillbaka med Göran i repolokalen. Han har ju Sound och Silence är ju bredvid oss. Ja, ni granna, där, ja, precis. Så det är ju väldigt behändigt ibland man vill göra shootouts. Ja. Och gitarnörda som vi ja. gillar. Mm. Ja. <laughs> uh, och då gjorde vi med sladd fram och tillbaka samma riff. Och uh, ja, jag tycker inte att man tappar mycket alls med dem där. De behåller kärnan väldigt bra. Mm. Jag är väldigt nöjd med de sladdlösa. De är dyra, men ja. det var det värt just det,
0: och tuner är det någonting du har framme på pedalbordet eller ja. det, gör alltid din gitarrtekniker det jobbet så att säga Nej,
1: vi, vi, vi är lite nördiga där. vi står alltid kontrollstämmer ändå, även fast vi får ja. äh, tecken i pratning nu har vi haft lite problem med gitarrteknik på sistone, folk har slutat och sådär så att vi, det ja. har varit lite jobbigt för att man, även om gitarrtekniken är väldigt bra så är det väldigt mycket detaljer att gå igenom för han ska ju ta hand om tre gubbs, mig och Micke och sen även vår bassist Martin Mendes mm. Martin Mendes ska vi säga
0: hur, och ganska komplexa riggar, eller i alla fall ja, du har så en alltså ganska med. De har ju
1: någonting på ett idiotsäkert sätt, men ja. det är ändå rätt mycket. Liksom, och, det kan tand. bli
0: stressigt då. Det är, ja, jäkligt stressigt. Det är väldigt snabba changeovers mellan banden. Och, och. Ja, det blir mycket
1: extra jobb för mig att man inte haft samma, för jag måste gå igenom. Mm. Som jag är gitarrnörd i orkestern, så ja. åker jag på det jobbet. Okej. Okay. Men det är ju. Nu kan ju alla så riggar.
0: Jag, tänk, jag, tänker, också... jag, kunna jag ja. tänker också när ni kör mycket diss där kanske ni vill, behöver någon bra brusreducerings... Vad har du valt där och som funkar Ja, det är bäst? det
1: som är så smart med de här marshall jvm För de har, de har en gate i sig. Aha. Tack vare det behöver jag Just inte det. ha någon
2: gate i pedalhyllan. Ja, men det är smart. Han bytte ut, tog bort reverbet och satte gate istället va? Exakt. Just. drag tycker jag.
1: Och ibland så... Den funkar väldigt bra tycker jag den gateen. Mm. Även om man spelar något staccato och sådana där riff mm. och vill ha knäpp emellan, det förstår man användning för mm. um, Men det är ändå skönt att man kan programmera den att den är av. Om det är ett, att du bara riffar hela tiden så föredrar jag helst att inte ha någon gate på. Mm. Ja, den kan... Även om man ska rulla ner volymen och spela lite ja, ja, just... blueslicks och sånt där så är det väldigt fult med en gate på som ligger då. Och... klipper. Hur, hur har du
2: gjort upplägget om man tänker ljud? Har du gjort... Har du några fyra grundljud eller gör du låt för låt efter sättlistan när ni prodrepar eller hur tänker du?
1: Jag har väl jag utgår från fyra grundljud. Komp, mm. solo, rent med pietzo eller bara pietzo. Mm. Nu har det mer än fyra ljud. Och sen mm. även ett mer ja, classic rock bluesigt ljud med ja. inte så mycket dist. Så dc -ljud. Ja och även mindre ja. dist än det faktiskt så. Okay på vissa solen vill man inte ha full gain mm. grejs lite mer feeling sound eller vad man ska kalla det så utgår från dem, sen om det är vissa låtar som kräver en extra reverb för de mer ambienta grejer så gör jag en speciell patch, eller speciell bank för just den låten så skriver ja, jag in det, ja, så, jag. så har jag det där effektljudet för en slide slideparti och sen ska det komma en tremolo ba, 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 till exempel mm. och det finns en del sådana, det beror på vad det är för lite grann, ja, jag har inte ett, en bank för varje låt utan Nej. jag har två så här, standardbanker och sen så bygger jag lite utöver special, det. Liksom. F,
2: lite för varje låt. Så. Ja, om det är någon speciell mm. delay-tid på något ja, just man behöver
1: någon, för någon speciell start eller mm. extra lång delay-tid kanske man vill ha på något mer svävande sol och så mm. brukar jag skräddarsyra efter set lite grann. Så det är rätt smidigt. Mm.
2: Mm.
0: Har du fastnat, jag tänker så här på gärnörsnivå så är ju, brukar man ju sluta någonstans med att högtalaren brukar spela väldigt stor roll. Så här, har du fastnat för något speciellt element som du tycker lirar extra bra med, med din Satriani-topp? Eller, eller är det bara standard Marshall-lådor? Vi kör ju standard V30. Okej. Okay. Mm. Så alltså raka låder. Mm.
1: Så jag använder bara en låda på scen. Okay. Men vi har även börjat med. När jag har fullriggen så har vi börjat använda en, en grej som heter Box of Doom. Just det. Som är
0: äh, ja, isolerad, isolerad hög, ja, högtalare. Ja, precis. Ja, precis.
1: Och där kan du sätta in två mickar. Så våran, äh, Olle, vår front brukar sätta in en platt mick. Typ
0: Eller en ribbon mic. Mm. Eller mm. Ribbon -mic. Uh, alltså någon...
1: Han har testat med kondensatormick. Det kan du göra då eftersom det är stängt också. Mm. Uh, så att, men det är 57 han är alltid med. Och sen mm. så någonting till. Mm. Det varierar
0: lite där. Och så blandar han dem där han står helt enkelt. Ja, precis. Beroende på lokal den kanske. Den
1: ger och andra tar
0: eller något. Mm. <laughs> de de fyller, i, fyller i för varandra kanske. Ja, precis. Ja. Men
1: där ja. gjorde vi en intressant test för att mm. komma tillbaka till element. Mm. Eh, spelade Heineken Music Hall och då kom han, Silvester som gör med honom, han är en holländare som bygger med. Och då testade vi mellan olika element, så man kan ju bara dra ur element som
2: kassetter i det här. Ja, mm. oh,
1: Så det var väldigt intressant. Så det, vi testade inte alla, men vi testade V30, och sen testade vi Creamback mm. Och sen testade vi de här som Sack Wild
0: kör på 100 wattarna va? V, vad heter de? EV. EV. Ja. E just. Det, just ja, han det. Är, det är ju. Har han har nästan eller? 200-300 eller watt på dem. Ja, stycken. de
1: spelar ju väldigt högt. Och man blir väldigt och stark när man ja. lyfter den. Ja. Mm. Ja. <laughs> Får börja köpa några sådana här lådor ja. lite. Ja. men eh, det var skitintressant så jag stod med trådlöst ut i P8 uppmickat och eh, AB-testade från uppmickade lådan han bytte ju
2: det lådan också lådan och ja. även
1: jämförde mellan den uppmickade back to back och ja. isolådan
2: oh, för att höra skillnaden kul.
1: om är det värt det här besväret ja. och det var det verkligen du får ju inget läck från ut uthåll, plus Nej. att det har varit mycket mer kärna upplevt upplevde jag det, det som. Mm. Men då, då följer jag i vilket fall, för det elementet som jag tyckte var bäst var creamback. Mm. Så är de
0: som kör creamback Vil Vilken av dem är det den? 65, Så. 75. Det finns även alnico och neodym-element nu. Jaha, Så det finns
1: mycket att ha. Nu den. har ni pratat bort mig. Det kan jag inte svara på. Nej, men den, som, den
0: som är kanske mest klassisk är... är um är Den 65 vatten då som kom först. Mm.
1: Det kan vara så att det står 65 på den. Ja, ja men Det, det, är det också låter bekant.
0: Mm.
2: Stor favorit.
1: Den, den låter varmt och bra. Ja. Men uh, ibland kan jag ha inte möjlighet att ta med den då blir det V30. Ja, just det. Sen hade jag även ett tag uh, det amerikanska märket Port City Caps. Just just det. Det. Hade jag en liten deal mm. med ett tag som kombinerar uh, olika element. Mm. Han har två Eminence någonting och två av någon annan sort. De jag låter tycker, väldigt bra. Som har någon sorts luftsluss under. Exakt. Just Det, det var
0: de jag... som kombinerade MNN och Warehouse Guitar Speaker och BGS. Va? Det, kan
1: det, vara, det kan vara ja. ju den som jag köpte. Jag har en kvar faktiskt. Jag, ja. jag sålde faktiskt en till Uffe Schmidt på Guitar Labs. Ah. Jag var väldigt nöjd med den. Mm. En Väldigt eller? snällt pris. Ja. Nej, fyra Okej. Okay. Så jag har kvar den. Så det är kul att ha, jag skulle vilja gära in den i något för att ja. ha kvar den. Nu ska vi inte prata mer om IR. För det har ni gjort på den här showen tidigare har jag hört. Ja. Men, Då spårar ja. vi ur.
0: Lite grann, lite grann. Det ska nog uttryckas mer. så
1: alltså den, den är häftig. Ja. Den är väl designad så att luften inte ska flyga omkring som chaosartat i själva Precis. Element, eh, kabinetten. Utan han har gjort några bitar som gör att luften fokuseras
2: bättre. Och så är det ju som ett, ett hål där nere på något vis. Här. Ja, exakt. En luftsluss. <laughs> ja, en luftsluss. <laughs>
0: mm. En basreflex kanske till och med. Ja, ja precis.
2: Ja, testa, den tycker jag är fantastiskt bra. Men ja. är det
0: att man tycker att det blir mer lågbotten eller vad är det man vinner på det? Eller är det bara att man får bättre... För jag kan tänka mig om du har ett element som inte som har en luft som kanske komprimeras inuti i lådan mm. så känns det ju som att elementet kan inte slå lika fullt, va?
1: Ja, nej, han, han kom men... till ett gig när vi spelade i USA och han eh, hade med sig en pedal så vi kunde jag kunde köra samma riff och trycka på pedal och växla mellan marshall jag hade och den här. Ja. Och då upplevde jag att eh, soundet i den här var mycket tajtare. Mm. Fo mer okay. fokuserad mm. lågbotten till exempel.
2: Det tyckte jag med den jag, jag har ju bara testat 212 ändå men den tyck, den upplevdes som en, en större högtalarlåda än. Det kändes mer som en 412 än en, en 212 just mm. för att den var Ja men den kändes fastare mm.
0: Det kan vara ganska smart också Jag vet att du har väl det fortfarande Just den här kombinationen av olika elementen Högtalare ja, För det är väl samma sak där Att man tycker att de fyller i lite för varandra Ja men exakt va? Ja det tror jag är ja. optimalt. då.
1: Ja det, så, jag gillar det jättemycket Så mycket man med två mickar så sätter man en på varje Exakt Det, det är grymt Dit vill jag gå någon vacker dag När ja. solen skiner Ja <laughs>
2: Det beror ju på lite såhär Ja Vad ah, grymt ska hämta kaffe
1: Stålmannens syn kunde se genom glaset.
0: Superproffs. Ja, det verkar roligt. Ja.
2: Dan, skulle du ha.
0: Eh, nej, det är bra. Jag har, jag har fyllt min ransom. Tackar, tackar.
2: Det har inte jag.
0: Nej. Men då har det ju aldrig hänt åt andra sidan. Nej.
2: <laughs> det var kul. Ja, men den, den vill jag testa någon gång, den fyrtallen. Om du har den. Ah. Ja, den går. kvar. Det kan vi styra upp. Absolut. Men hus, vad stämmer ni? Är det mycket olika stämningar? Eller? Ja, ett, vanligtvis så kör vi
1: standard. Mm. Eh, en skiva som gjordes, som heter Ghost Reveries är nästan alla låtar ut om en, en öppen stämning som är D-A-D-F-A-E. Inte den standard öppen D som hade varit D på toppen. Då, ja, exakt. Som rolig. Det låter fint om man bara lägger hela fingret ja, över ett band. Ett moln i att. Där, där har vi en sån stämning. Sen är det några låtar som är D-drop. Och sen på den nya platten har vi första låten, titelspåret, Sorceress har... Där fick mycket för att vi bara droppar låga E till A. Väldigt sladdrigt. Så du har dubbel mm. A på botten. Okay. Vilket låter väldigt neandertaliskt, men det, det mm. funkade på just den låten. Ja, fränt.
0: Annars är det... Största delen är det standardstämning. Mm. Hur många gitarrer måste du ha med dig på konserterna?
1: Jag klarar mig på fyra, som det är nu.
0: Mm. Okej. Okay. Det... Och det är alltid prs som åker med? Eller? Du ja, Du växlar aldrig med något annat? Nej. Hur kom det... du i kontakt med PRS? Var det, kom de att knacka på hemma en dag, eller hur, hur gick det till?
1: Det var när jag började i Opet så introducerade Mikael Åkerfält mig till dem, för han har jobbat med dem länge. Ja, just det. Och vi äh, fick åka till fabriken där det var upphämtade när vi var i Washington. Det ligger ju i Maryland där. Just det. Mm. Um, Stensville heter. Mm. Hur som helst. Vi fick åka till fabriken och hälsa på Paul Reed. Och åkte även hem till Paul Reed Smith. Vilket var skithäftigt. För han yeah. Elvis och gamla mega reverb. Och Bob Dylans gamla reverb och fin hemstudio. Yeah. Jag minns att jag var väldigt bakfull den dagen och typ skakade, jag kunde spela gitarr ens. Jag var, jag var skärrad, men det, så jag, jag har jobbat med dem tack och lov i tio år nu de har varit väldigt eh, eh, ja, engagerade och snälla mot oss. Givmilda också. Givmilda har de mm. varit och
0: eh, varit på en del mässor och sådär då. Mm. Men du fick väl också äran att eh, göra en egen modell, va?
1: Ja, vi, både jag och ha har gjort en sc modell de här, som är lite billigare i Korea.
0: Mm. Mm. Som
1: de sålde ett tag, men nu har de dragit in dem. De gick bra ett tag och sen så dalade det. Så att nu jag, har vi inte gjort
0: det på ett tag. Jag tror att i alla fall, när jag sålde dem på Deluxe var ju nog den signaturmodellen från PRS, förutom David Grissom som mm. har gått allra bäst. Alltså. Mm. Trevligt att höra.
1: Mm. Ja. Jag har några kvar. De är roliga att spela på. Jag är väldigt nöjd med i gitarren. Det var ju viktigt att det gör någonting som man kunde stå för såklart. Ja, man får måste. en pojkdröms går pojkdrömsgrej. Ja, ja. Jag har en dröm om att få designa en, en finning, om man säger så. Aha, jag det, gjorde det. i Maryland. Ja, just det. Jag har lite idé på det här. Vi ser om det någon gång händer. Eh, men just som det är nu så är vi ganska beroende av att spela gitarre som har p1. Ja. I, I och med att vi använder det. Så att det vi använder inte live utan det blir. Jag hoppar mellan en... De heter ju p alla som har P1, så P24 som är Custom 24, och en P245 med kortare skala med ah, Single cut spåle stylen mm, mm. och även en P22. Så det är de som jag och det är, använder. Är det 22 Net. band? Ja, precis. Siffrorna är ja. hur många band? Ja. Och så har du P245, då är det skallängden de syftar på. Men sen har de gjort en ny gitarr nu som jag fastnade väldigt mycket för, som heter McCarthy 594. Ah. Där har man kommit på en ny skallängd. Som är, det är just 5,9,4. De har ju 2,45 och 2,50 förutom bariton-grejerna. Så den här är lite längre än 2,45. Den är 2,49 kan man säga. Så den är alltså lite, lite längre än Gibson-skala.
0: Den lägger sig liksom lite mittemellan ja. en Les Paul och en vanlig PRS då kan man ja, säga. Ja, eller strata -skala och Les Paul kan man säga. En lite närmare Strata. Hur lång ja, är Strata-skala 25,5 halv och sen ja, så är det ju 24-75 på en Gibson. Och den där skulle hamna på 24-9 när en PRS är på 25 blankt Det borde vara så. Ja. Och Men det jag är vill det är för mig
1: är den ja. optimala skallängden
2: faktiskt. Ja, intressant.
1: Och den, just på 2,45 om man hoppar mellan den och 2,50 mm. med, när det gäller vibrato och bens och sånt så får man ju liksom kalibrera om fingret lite grann. För... Vi pratar på 2,45 blir mycket mer känsligt. Ja, det blir
0: större. Man ja. kan ju ja, på mer på en ja, ja, längre skala. Precis, det blir lite mjukare tension. Så det, kan
1: vara, mm. det, är lite, ja, det gäller att kalibrera om sig fortare på här ja. Men det klarar
0: ju du lätt som en plätt. Nej, det vet fan.
1: Jag försöker i vilket fall. <laughs> Men eh, den här skallängden tycker jag är en optimal. Sen har de gjort en ny halsshape och ett nytt stall. Mm. Jag tycker det är nog min favorit prs all time känns ah, mässigt. Cool. Absolut. Okay. Vad är det för mickar på dem då? Är det? Det, är, det är nya 58-15. Mm. Det gjordes 2015. Så använde de dem det är väl puffstyle på mm. dem. Inte för mycket jag gillar inte mycket med för mycket output utan mm. uh, inte såna invader som, som spotet tag. Men
0: vi har ju jag, jag kommer ihåg att vi har ju jag har ju hjälpt dig att installera ett och annat och du har, ju, vi har ju verkligen provat hela paletten allt från att nu du hade du hade väl någon form av keystone alltså den där i spons ett sponsertag. Ja just det. Du körde väl de är e mer högre output ja, just det. Precis. Men de ja, hade väldigt bra. Ja och sen så körde du väl ett tag ganska hårt på EMG. Ja precis. På polen också. Ja. Nu är du det tillbaka var... i, i lite mer i klassisk paffskola. Liksom. Ja,
1: när jag spelade med a så var det EMGs. Det funkade ju ganska bra för sådana mm. trashiga riff. Liksom. Mm. Och uh, de är tysta och bra och sådär. Mm. Men uh, de är lite jämntjocka i min smak tycker jag. Mm. Det, blir, det blir liksom ingen taggtråd. Liksom. Ja, det låter lite
0: färdig komprimerat på något sätt. Ja, det kan ju vara bra för, i
1: vissa sammanhang. Absolut. absolut. För vissa band. Men uh, Nej, jag gillar väl som liksom, Gibben med Dankan har ju varit en Dankan till stor skön, sånt och sån har Jag ja. gillat. Mm. Men jag gillar P90s
0: är jag väldigt förhövti också. Ja, oj oh ja.
1: Men de brusar. Men när vi spelar in i studie brukar jag att använda P90s. En
0: bra P90. Mm. Det är svårt ibland. Ja, så.
1: Är, ja. ja, jag har en junior från 55 som jag köpte på Irland en gång, mm. som uh, brukar använda när vi spelar in. Så jag brukar kombinera den med en. Uh, med en humbucker. Om jag, om jag lägger två gitarrer left så lägger Micke två gitarrer right. Så på ja. sista plattan så gjorde jag den kombo. Det tycker jag var en ganska nice combo. Ja, Komplettera coolt. varandra på ett coolt sätt. Men sen gillar jag även strater med single coil också. Det, det är något speciellt att spela på single coil när man spelar solen. Det, det poppar ut
0: på något vackert ja, men, vis. Liksom. Men, vi gör det. Ja, det är en annan diskant. Det, liksom, det känns som att alltså, frekvenserna sträcker sig lite högre upp i... Mm öppnar upp på ett annat det sätt. Det glimrar så. lite mer kan man ja, säga så. Mm, absolut.
1: Men eh, PRS gör ju väldigt mycket mickar och det, det har varit en djungel och det där med mickar kan man ju hålla på att testa
2: hur länge som helst. Mm. Ja, shit. Man kan bli helt åksjuk. Man ska säga.
1: sitta och löda och sånt, det kan inte jag. Men då, <laughs> men då går
2: då man ju till det. Ja,
1: då, då, då rullar jag ner för backen. <laughs> ja, precis. Uh, men, eh, så att, men det är också en annan mick som jag använder mycket för PRS som jag gillar som de har gjort på senare tid som heter Metal. Okej. Okay. Och den är namnet talar inte riktigt på. Den, den
0: låter som att den är väldigt underlindad och klen. Den, inte den är inte alls så, så hot som man kan tro. Aha, okay,
1: okay. Den har väldigt bra tight botten. Mm. så det, Den funkar alldeles ypperligt till classic rock och vad som helst. Mm. Det är ingen metal, metal mic om man säger så. men Den, 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 har, den är tight i låg mm. botten. Liksom, och, och har det mesta som jag gillar.
2: vilket Så den kan jag rekommendera. Ja, den ska vi prova. Ja. Intressant. Då,
0: inte, inte testat jag kommer ihåg när du spelade med, med, med Talisman då hade du väl, var det Burn eller spons på den tiden Kom ja, jag, den
1: första sponsen jag fick var Fernandes ja. de, hade jag en, en, de hade ju en här häftiga Fernandes Sustainery också Just det. så jag fick göra en gitarr själv som jag designade, den har jag kvar, det är den enda jag är kvar faktiskt. Just rösten <laughs> um, så med, med var Floyd, det det,
0: men måste strata kropp, strata hals, maple hals. Just det, men den, strata skalle och den, maple hals. Och den var i, den tror jag faktiskt ägde ett tag. Fast jag sålde tillbaka den till dig för att du ville. Alltså, det kvar. kan ha
1: varit en annan liknande som du hade tagit.
0: Ja, jag har haft en röd och så, så hade jag en som var eh, genomskinligt svart kan man säga. Okay. med lönnhals Ja just det, den minns jag. Den var också ja. fin.
1: Man ska inte aldrig sälja gitarr
0: Nej. Jag har kvar men, hur svarta... hur många gitarr, men om du skulle aldrig ha sålt hitar, hur många gitarrer skulle du haft då? Då hade du ju behövt eh, kanske... grain det på slottet eller någonting sånt där. Nej, inte så mycket.
1: <laughs> jag kan inte riktigt svara på hur många gitarrer jag har idag, men det är inte så här galet mycket. Det är,
0: det är inte så mycket är, mer, mer typ, än 30. Det är ja. två siffror i alla fall. Ja, det är det. Ja.
1: Det är 35 kanske. Ja. Typ. Typ. <laughs> Men det är
0: bra, det är, jag tycker ändå en ny gitarr alltså, om man har råd så är det jävligt roligt för själva inspirationen och man får nya idéer och infallsvinklar och ja, man, ja, har så ju ett,
1: man har ju i en lyxig situation att man får spons från så pass grymt märke som ja, Paul Ryds oh också det är ju väldigt men jag gillar, jag går ju och köper lite gitarr ibland när, 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 jag, när jag har råd ja. i smyg för frugan ja. <laughs> så jag gillar att gå till halkan och, och kolla lite vad de har för kul. Ja. Så jag köpte en Goldtop där för ett tag sedan en 2004 ratio med P90 mickar. Ja just det, Aha. de brukar vara grymmare. Jag är lite på jakt efter en SG med Vibrola-Svai heter de det. Mm. Jag är stort fan av Frank Marino och skulle gärna vilja ha en sån mm. gitarr. Ja, jag så, hade faktiskt en, av en som Staffan, Staffan Astner var förbi med en från 69 men jag kände att jag får vänta lite, prislappen var
2: lite, lite tuff. Ja. Han, jag jag lånar den också den den lät bra men jag tyckte
0: halsen var lite tunn men det är ja. ofta så om smak, om, du, om du har var, ja. om du har, eh, Gibson från slutet av 60-talet så blir de oftast det är inte allt att de är så här eh, om man tänker tjockleken alltså hur hur djup halsen är eh, det kan vara ganska bra men däremot den här bredden på översaden brukar vara så det är nästan så här neråt 40 39 ja. 40 mm och det känns jävligt konstigt när strängarna kommer så tight det går säkert att vänja sig vid men jag har, jag har ganska långa fingrar så jag tycker det känns som att man håller lite så här in jag vet inte in den just
2: i, den låter ju fantastiskt här ja. tycker jag. Du, du ja. har väl pillat på den också där. Ja, du, jag du gjorde ordning där.
1: Ja. Ja, jag hade ju neråt stöj och lite med svajet. Och sitter här och hickar. Hick. Ja. Uh, den, det jag gillar med dem är att om man spelar över tolfte band så är allting det ligger så bekvämt till oss Ja, just det. Jämfört med vissa andra gitarre. Ja. Det är roligt att spela högt upp på halsen. Ja. Likadant på en SG så känns det liksom... Precis. Och en TL för den delen också. Ja. Så. Ja, Les
0: Paulen är väl inte riktigt lika tillmötesgående? Nej, där. Då, då ska man nog stå upp och spela tycker jag. Ja.
1: Men det är, de är tunga. <laughs> de är ja, tunga,
0: visst. ja. Men det är ja. en bra arbetssätt. Jag
1: spelade Les Paul länge förut när jag inte hade sponsor spelade ju det är Jag har mm. mina min två kvar, en Black Beauty 77 och en från 79. Just det, en
0: tre-micka hade du. Ja. Ihåg, båda. Jag gillar
1: inte mik tre för att jag tycker plekt är slurryda Så Jag oh. brukar alltid ta bort den här mitten-micka. Likadant på om jag spelar på Stratus så skruvar jag alltid ner den så mycket som möjligt. Ah, Okej, okay. just det. Jag, jag gillar inte när man slår in någonting annat än strängen med pläktrumet. Är, är
0: det inte så att Blackmore till och med har liksom bara en plast, så alltså bara själva kåpan kvar Men en Han tog bara med, bort den tror jag. 22 ja. quarter pound. Ja, Men, eh, då ni jag tänkte, då ni spelar in släpper ni mer,
2: förstärker och grejer Men ni då ni spelar in, använder ni mer olika stärker och gamla och nya och andra grejer kanske också? Eller? Ja, sist förra gången vi åkte
1: till Wales mm. Och så, ja, vi fraktar ju alla våra gitarrer och förstärkare, och även en del lådor. Ja. Och alla brukar ta med en massa boxar. Men ja. när vi gjorde den senaste plattan så gjorde vi en sh out i lokalen först så att vi inte tar med oss för mycket grejer. Ja, visst. För det tar så lång tid att ab allt i studion ja, det det. och timmarna tickar på. Så att, eh, vi försökte, fokus försökte fokusera på att ta med det som vi verkligen behövde. Mm. Eh, så att, eh, ta med lite ett par olika lådor och sen har den där studion en del grejer också. Och sen så har vi bra spons med Marshall i England. Så att ja, Marshall skickar upp en handwired bluesbreaker till exempel för mer klassisk rock -ljud, mm. Som vi använde en hel del. Och sen så hade jag en Freedman-förstärkare som jag köpte en HB-E100. Som mm, just jag käckade bägad som användes flitigt. Mm. Som ja, är det som kul. en plexi som går till 11 ungefär i tycker jag. Ja. Uh, och så hade vi en silverjubileo från Marshall- så att, eh, en kombination av grejer härifrån och mm. så brukar Marshall hjälpa till och vara och skicka upp lite lådor och eh, även lite toppar ja, just. sen vet jag att han eh, Kingsley Ward som han heter som startar den här studion 67 han har ett helt lager med massvis av coola grejer som, han inte, som inte står i studion så man okay, måste, måste gå och smöra det. för att ah, undra ja, okay. kombon där <laughs> Men eh, vi börjar känna han lite mer nu så om vi åker ja. lite igen så kanske få, få in och kolla det där föråt. Han börj börjar hänga med oss nu och drog massa anekdoter med alla band och så där Rätt Frätt. väldigt kul. Cool gubbe man ser igen på morgonen och går kring med kona. Ja. Fast den är liksom en
0: legend. Har så här
1: keps också. Ja, ja. ja full visst. on
0: bonde. Ja just. Efter, efter, efter tio efter plattor då, 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 får, då öppnar han upp. Ja, han Bandret. har till
1: en gammal Rolls-Royce där som är grön också som han står i ett garage som han och Roger Taylor från Queen brukar åka omkring med på 70-talet och
2: tuta på tjejer. <laughs> Underbart. Ja. Coolt. Vad händer framöver här då? Är det turnering i hela sommaren? Eller? Ja, nu vi har vi precis klarat av en sex konserter
1: mini-festivalturné. Mm. Vi har turnerat ganska mycket för övrigt det senaste året, men framtiden vi ska spela Gävle Metal. Ja. Den 15 på lördag spelar vi Uppe i Gävle på den festivalen, Gävlemättan. Ja. Och sen så är det väl en fyra-fem festivaler till sex kanske under sommaren. En del ja. i Tjeckien och uh, vi har betat av det mesta redan. Vi började i sommaren med att spela på Liseberg faktiskt. Sen har vi kört rockhard i Tyskland. Sen har vi kört den här Hellfest i Frankrike som är en väldigt stor grasshop på mm. Madrid. Vi körde Download i England också. Mm.
2: Och nu senast. Alla stora.
1: Copenhagen. Ja.
2: En del av de stora i vilket fall. Men ni turnerade i våras, var ni ute och turnerade i USA eller?
1: Ja, i våras gjorde vi en sväng i USA och en sväng i Europa. Och ja. sen har vi varit, hunnit fara till Nya Zeeland och Australien. Oh, shit. Och sen har vi gjort en Sydamerika-turné. Och sen har vi gjort USA igen. Eh, I maj gjorde vi USA igen. Ja då har ni ju varit ute
2: typ nästan hela det här året. Ja
1: vet du, vi är snart uppe i hundra gig på den, ja. sk den skivan. släpptes i september förra ja. året. Så det är lite festivaler nu kvar. Men här från över är det två veckors semester Så ska jag åka med familjen till Gotland nästa vecka Det ska bli skönt Underbart.
0: Hur, uh, Sen blir,
1: uh, Jag ska bara berätta uh, 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 om, om, Jag pratar så jäkla mycket Förlåt Det är därför du är här Men, <laughs> jo, Det är vi har kvar i vilket fall Är då, I höst ska vi göra en turné Och Irland Med norska met progressiva metalbandet ä, Enslaved okay. Och köra en 7 gigs där mm. Så det ska bli väldigt kul och sen ska vi även åka till Ryssland två gig och Finland Och sen så ska vi spela den här festivalen i Japan Som heter Loud Park okay. Det är väl det vi har kvar på den här Sen, våra människor ringer alltid och tjatar om Mera turnéer mm. Vilket
0: är ett lyxproblem såklart
2: mm.
1: eh, Så man vet aldrig om det blir någonting mer
0: I denna cykel så att säga ja. Finns det någon, liksom, någon gräns känner du för Hur mycket gigs man, man Orkar med på ett år? Nej det
1: tycker jag inte, det är väl det. vi har ändrat lite förut brukade vi göra 7-8 veckor i sträck i USA och såna mm. och det har vi ändrat om så vi kör i höstas gjorde vi faktiskt ett undantag vi körde 5 veckor i USA men vanligtvis så är det max tre veckor i och med att de flesta har småbarn och sådär mm. det blir ett här på familjelivet så ja, såklart så vi lyckas få till det så att det funkar ekonomiskt ändå att bara åka ut tre veckor så att, så länge man har de här breaks emellan. Mm. Så tycker jag, ja, det är det man vill. Det är det man har kämpat för i det här livet. att får se ja, när spela mm. ja. Det är fortfarande roligt att spela live. Mycket runt omkring kanske inte är så kul. Men det är, mm.
0: det är, är det land? Det som är slitigt
1: du... ibland så med alla resor. Och det här gamla ja, vanliga verkligen. som alla har sagt i 300 år.
0: Ja. <laughs> är det något land som du liksom ser fram extra äh, att spela i som är extra kul alltid?
1: Alltså, förra året äh, fick vi spela på Island för första gången. Det tyckte jag var väldigt häftigt. Mm. En festival som ligger. På Visan, en liten fiskeby. Eh, spelar vi med tjugga med där. Det var väldigt kul. Eh, annars har vi täckt de flesta kontinenterna förutom Afrika. Okej. Okay. Men eh, Sydamerika, Chile och eh, Mexiko. Mexiko i Centralamerika såklart. Men eh, Sydamerika överlag är publiken fantastisk. De är lite mer
0: crazy, eller Ja, det är
1: sånt drag. De, sjunger med, de är musikaliska. De sjunger med gitarrmelodier som man inte anar. Så yeah. det är så här made in vibbar. Oh.
0: Uh. Vilket härligt så här, ambient reverb får man väl kalla oh.
1: Ja Då får man gås ut. Oh. Det är överväldigande faktiskt. Mm. Annars så, jag trivs väldigt bra att turnera i USA. Jag tycker det är kul. Mm. Uh, Bero på, ja, jag gillar det mesta, absolut. Det är, är det, är det? det är kul även att spela i Norden tycker jag Jag trivs att spela i mm, ja. norska festivaler Jag älskar
2: Norge Naturen där och sånt, det är skönt Det finns inget bokat här i Stockholm Nej,
1: vi spelade ju på Annexet till höstas Just det så att, Men uh, om man vill se oss i, i Sverige detta år Så är det ju det jävla. Metal 15 ja. juli som gäller mm. uh, Så vi har inga mer Vi spelade ju i Liseberg också i, i början av sommaren ja, Det var jä ja. jättekul att få spela där Ja det, det kom mycket folk så det var överväldigande, överväldigande trevligt. Uh -huh. Hoppas vi på grönan till nästa sommar då? Ja, det hoppas jag också
0: på. Jag det tror att... Äh, var inte ni där förra året eller förrförra? Ja, det är nog fyra år sedan. Okay, okay. Vi har
1: spelat där en gång. Uh -huh. uh, men uh, jag hoppas att vi kan få spela där nästa sommar. Mm. Och uh, kanske Sweden Rock förhoppningsvis. Uh -huh.
2: Jag tänker då, då om ni åker till ja, men, Nya Zeeland eller Australien så kan, flyger du inte mer racket kanske.
1: Nej, det har hänt.
2: Ja. Uh, ja, det kanske beror på hur, hur mycket jobb det är. Du brukar ju
1: kanske ta med i racket och så får man strunta i topparna så, så har de för, förhoppningsvis att man får hyra in ja. toppar där. Men uh, jag har en flygrig och då kör jag med Fractal Audio XFX Ultra 2. Just det. Excel kanske den heter. Mm. Den senaste i vilket fall. Ja. så har jag bara ett kontrollbord till den och en uh, TC Electronic uh, Polytune stammapparat. Mm.
0: Hur mycket, och, hur mycket tänker du på live att du har just den riggen? Känns det, känns det inte närheten lika kul som huvudriggen eller, eller tycker du att det gör det, jobbet väl?
1: Jag kör den i return på effektloopen på en Marshall och okay. kabinett så du får ändå powerampen och en uppmickad låda. Så okay. jag linear inte direkt. Så det hjälper ju mm. till lite grann. Men jag föredrar mm. den riktiga riggen. Men jag tycker att de har lyckats väldigt bra ändå. Mm. Och, jag tycker att det funkar absolut. Mm. Ja. Det är helt okej. Okay. Har du varit en stor fan av Kemper och sånt där annars? Eller? Jag har en Kemper faktiskt. Jag har hållit på och labbat lite med den. Jag har mm. den hemma när jag spelar in. Okay. Ibland. Men nu på senare tid har jag köpt en sån här Torpedo Live. Högtalarsimulator. Ja. Så jag har en Olson Studio 18 topp hemma. Mm. Som han har tweakat gain-karaktären lite på mm. tillsammans. Som är kanske någonting som vi kan prata om i framtiden. Absolut. Mer. Så den har jag hemma, jag tycker den har varit jättebra den disckaraktären som jag jobbade fram och så kör jag den via den här Torpedo Live in i, i ljudkortet mm. och så har jag även en Friedman Pink Taco och en Marshall sån här 5 watts uh, JVM Just det Aha. Så ja, några miniförstärkare, det tycker jag är optimalt optimala för hemstudion mm. Jag kör hellre på renkämpen om jag säger så okay. Jag tycker att det nästan håller för att man nästan kan spela in på riktigt hemma mm. den kombinationen
2: Ja, det låter väldigt bra med Torpedo
1: Ja, jag fastnade för när mm. jag såg det här klippet med Frank Marino på Youtube när han ja, visade Bend, i en bänd ett solo. Solo lyssnade jämför med den uppmickade lådan och den som han hade klonat i och Jag mm. kunde inte höra någon skillnad i vilket fall.
2: Ja. Det var Coolt. imponerande. Ja, det jag gillar med Torpedon är också att, man, man, att den känns bra att spela på. Ja. Det, det är liksom ja, men det känns som att spela på en, en låda. Man upplever liksom ingen latency eller eller, eller något konstigt liksom. hade
1: man verkligen fått till det ja. det, är, o, ja. det är grymt
2: hmm.
0: coolt uh, jag tänkte också på uh, uh, ditt sätt att uh, förbereda dig inför gig och sånt där jag tänker på att det måste ju vara extremt så här, påfrestande för muskler och leder och sånt där då. Liksom gå från att inte spela alls till att liksom gå in i de här turnéerna. Hur förbereder man sig på bästa sätt? Måste man liksom hårdträna i gymmet? Eller spelar du fortfarande åtta timmar om dagen och håller igång? Eller hur, hur ser jag hinner inte spela åtta ut?
1: timmar med små barn eller min, Jag har en dotter som är tre och ett halvt. Så att. Mm. Men eh, hinner spela mycket. Mm. Absolut, jag brukar spela en del på kvällarna och på dagarna. Och eh, går en del på gymmet jag har fortfarande mycket fläsk som måste bort så att, jag brukar förbereda mig för att jag, stå, jag tycker det är viktigt att gå ner i replokalen och spela, mm. såklart med bandet men även själv, för det är en sån stor skillnad på att sitta hemma och spela och sitta ner än att stå och spela genom en riktig förstärkare ja. hur den svarar mot en det, det tycker jag är, det är viktigt att bara gå ner och spela själv och stå upp och spela genom en förstärkare, riktig rörförstärkare mm. istället för att sitta hemma med ett lättspelt poddljud så att säga ja. det är som dag och natt det kan vara många som sitter hemma och gör sina fantastiska shredlicks och sen kommer de ner och pluggar in en rörstärka och då säger det bara... Och
2: står upp också. Ja, då tar det bara stopp. Lite. Ja, men det är också så här klassiker. Och, och, ja, men, och så folk som, ja men ja, man, det har jag gjort misstaget själv. Att man har suttit ner och övat saker och så, det här kan ju som ett rinnande vatten så ska man stå upp och... Står längst fram på scen och, och försöka se tuff ut och, och spela samma sak så det är inte lika lätt
1: <laughs> Nej det är inte det Man sitter man och pickar Jag önskar man
0: kunde få till de här soffliksen live <laughs> så ja, ja, så. ja visst ja, men så det... Man spelar aldrig så bra som man gör i soffan Är det så? <laughs> Precis.
1: Jag brukar fuska till det ibland Jag har något, något sol i öppet sätt som är en sån här stretchlick Någon legato grejs Då brukar jag gå fram till Mickes månit Och så lägger jag upp guran så jag får den lite högre Ja. Fuska lite det är ett bra
0: fuskknäpp. Det låter ja, lågt som ja. ett fusk riktigt för mig. Nej, det. jag tror inte det. det är. Man ska ha en sån
1: här remote-knapp till strappen så den bara mm, upp automatiskt.
0: Oj,
2: vilken du, idé. Du måste ha ha midiestyrt på bordet såklart. Ja, ja exakt. exakt. Han var schysst. Men,
0: nu är det dags att lite... ringa patentverket här. Ja, en liten sån här midi-mouse som styr axeln ja. upp och ner. Det är grymt med det. Grym idé, så. Ja,
1: visst. Ja, vi får gå på det här och ja. se upp något mm. tycker jag.
0: Vi får snabbt snabbare,
1: här kommer någon ta tag i. Ja. Tillbaka till din fråga lite grann. Ibland kan det ju vara svårt om man har rest i två dagar, ja. kommer till en festival och så är scenen jättelångt bort från omklädningsrummet så får man ingen en, en uppvärmsegitarr och det är kallt och grejer och så kan man gå rätt ut och köra. Det, det är lite stressande tycker jag ibland när man inte får liksom värma upp i lugn och ros. Eller. Mm. Men då är det bara att bita ihop och köra, man kan inte göra någonting annat. Men um, brukar jag skölja fingrarna
2: i varmt vatten, det kan man vara bra. Oh. Ja. stretch tycker jag brukar vara bra också. stretch så, här. Ja, stretcher. Det är så här.
1: Man skulle ha haft en sån här um, stress-stol grip stress
2: eller gripmaster Ja, visst. Är. Mm. undrar om de gör sen.
1: Om jag har sett någon annons på på. Ja, kanske ja. någon nya mer high-tech. undrar om inte Plant Waves har någon. Okej. Okay. Eller kanske även
0: Dunlop har. Ja. Ja. Ett antiråd jag kan ge dig är i alla fall att inte köra. Man ska inte köra armbrytning precis innan man ska upp och se <skratt> Har du gjort det? <skratt> ja, det var någon gång jag Då fick jag så här jag är ingen bra på för förvisso men, men, men då fick jag så här du vet som som tusen nålar alltså att det bara ja. som all energi i musken tog slut liksom, ja. så att det blev väldigt mycket slide på den konserten din hand liksom blev helt nej ja, men det var här, jag, det, du vet så det är liksom, orkandet inte orken nej. tog slut
1: jag kan också göra ett ett antiråd faktiskt ja. som jag tyckte var väldigt obehagligt jag hade problem jag hade på headbangat och dummat mig så att min nackade hade sig <laughs> Jag tror tvungen att gå på massage för att få bort det där. i ja. Jag kunde inte röra huvudet. Väldigt dumt det där med headbang. Mm. Uh, hur som helst. Men då började de massera händerna också. Dra i fingrarna. Och det tyckte inte jag om. För att det, kände, det tog tre veckor innan de kändes normala igen.
2: Ah, okej. Okay. Det
1: är kanske är nyttigt, men uh, ja, jag tyckte det var obehagligt. Bort med handmassage.
2: Ja. Bra. Dagens tips. Ingen armbrytning inte handmassage ja mitt ja. enda antiråd är att spela inte utomhus där det är vinter ja. det gjorde jag en gång jag, jag gick gymnasiet och spelade på torget i Lycksele då var det minus fem aj, aj. det gjorde fysiskt ont i, i händerna. Alltså.
0: Minus tre har jag klarat så att det är inte riktigt lika farligt men då ja. fick jag faktiskt äran att ha en sån här gasolbrännare bredvid så det gick ja. ganska bra faktiskt.
1: Ja, vi gjorde, för att tala om det nu kommer jag att låta jättetönt där. Nej. Det var bara plus två. Men, Nej, men det är ju katastrof ändå. Men det blåste mycket, så det var mm. något minus.
0: Ja, kyleffekten blev ja, minus sex ja, Det var sex boostat
1: och blåst. Vi gjorde en konsert nyligen i Red Rocks i Colorado, vilket var fantastiskt. Mm. En klassisk arenas ja, amfiteater som byggdes på 1800-talet. Så vi spelade in en live DVD där som kommer komma någon gång i framtiden. Ah. Men det var jättemäktigt och häftigt och vi såg fram emot den här konserten, men när vi gick på det ligger ju i öknen, så på natten på dagen var det bra väder, men på natten var det 2+. Och det var en mardröm för alla oss. Det var så jäkla kallt, svårt att spela vissa grejer. Det är svårt med stämning också. Ja, det funkade okej. Okay. Ja, jag tror att man kanske måste gå in och laga någon liten grej, fuska mm. lite där. <laughs> okay. ja, Tack ja, vare kölden. Det var, vissa grejer ja. var fysiskt omöjligt. Typ. Jag Aha. förstår inte hur vi pallade det. Men det är ingenting mot vad ni har varit med om när jag nej. snackar om fyra minus. Men jag men tänker du, bara att Gigi Europe gjorde på millenniumskiftet ja, på den där just ja, Då var det ju riktigt kallt. Då var det ju nästan 20 minus där ute ja. och blåst. Det
0: kan inte vara varit någon lek. Alltså. Nej, inte alls. Ja, då, ja men då jag, för mig att Då hade de väl lyxen att ha värmefläktar som gick mot dem i alla fall. Men det kanske hjälpte för öga. Jag såg inte ja, Gigi i och för sig.
2: Ja, du var där. Mm. Jag stod på Skinnarviksberget.
0: Du hörde där. lite lätt ja, Coolt. Ja, eh, eh, det tänkte jag på. Det
1: här tillbaka till patentsnacket. Kanske ja. man kunde designa någon tunn form av värmehandske. Ja, ja. just
0: det. Inom mariner och ja, Exakt. Inbyggande. Snackar de med
1: NASA om de kan utveckla ja, någon precis. form
2: Ja, av... precis. Något som bara inte märks men sitter runt handen och man värmer upp. Har du ja.
0: haft några krämpor sådär? För jag vet att många som, efter de har lirat länge kan drabbas av artros eller att de får... Ja, med ja, jag
1: hade lite tag i vänster pekfinger typ åtta procents avdomnad Oj. Som, som låg kvar. Åtta ja. bara, det är inte så mycket. Men det, det känns ju ändå. Men sen har jag börjat motionera lite mer efter det och då tycker jag det hjälpte till. Mm. Sen var det en som sa till mig att man ska undvika mjölkprodukter eller allting från kosan. Ja. Det kan skapa, vad heter det?
2: Artros? Ja, ja. Artros,
1: ja. Just det. Så att Peppar, peppar, ta i träd.
2: Jag är ganska så skonad hittills. Ja. Jag, jag, jag kommer ihåg, jag läste en intervju med BB King. Och han, sade, och han fick den frågan. Och han var, nej men jag spelar varje dag. Så jag tänker att så länge jag rör på fingrarna så, så rostar de väl inte ihop. Och det tror jag nog ligger en del i det. Om man,
1: ja, absolut.
2: Att, håller, håller man igång liksom, händerna och lirar så tror jag att man...
1: Jag tror det är också viktigt att stretcha lite grann. Stretcha lilla bröstmuskeln, stora gör sådana här grejer. För där ja, just det. en god vänta med Christian Näppelström från bandet Plankton. Men en titarist. Han uh, tränade mig lite i kampsport ett tag, vilket ja. var ett skämt från min sida. Men han är ju typ uh, väldigt duktig på sånt okay. också. Och en gitarrhjälte. Bara ja. det är helt ja. fantastiskt. Mm. Men han rekommenderade att man skulle stretcha då, för att alla nerver från hjärnan går ju via bröstmusklerna. Jaha. Stretcha lilla bröstmuskeln och stora. Uh, så när jag Faktum är att när jag började träna med han så lärde han mig mycket om stretching. Så, så de grejerna har jag tagit med mig. Så det, jag tror det kan... Hela kroppen hänger ihop. Så att, ja, det gör ju det. Det kan vara en bra grej att tänka lite på. Det brukar jag göra nu mer precis innan gig. Stretchar liksom lite mm. grann. Får igång blodflödet. Ja. Jo, vad kör du för strängar? Det har vi glömt att fråga faktiskt. Jag kör Danloppsträngar. Eh, 10-52. Ja. Stort sett hela tiden. Mm. På, om jag sätter på på en strata så kör jag standard 10, 10, 46. Mm. Eh, även det är akustiskt. Det, vi jobbar ju ganska nära med Dunlop. Eh, så de det
0: är... Det med allt kan man säga.
1: Ja, man, man börjar få Plektrum. en fin pedalsamling. Ja, ja. ja, Plektrum kör också Dunlop. Jag kör eh, 1,4 mm. Eh. Ultex kanske? Ultex Extra Sharp. Aha. Ja, extra tjocka, de är lite mer spetsiga. Okay. Sen gillar jag de här äh, skulpteraplekten som de har gjort nyligen som är lite slipade. Som, det blir ingen hack. de
0: håller väldigt länge. det de är okay, lite dyrare, ja, men... Men de... Ja, det kan jag tänka mig. Är att det de, är... de som är bruna? Ja, precis. Just, det. Just det.
1: De är rätt uh, nice. Det. Ja. det ligger en på sig någonstans. Ja, Tre det, det är ju som... så här, om ja.
0: det, kostar 100 spänn. Ja, typ. men precis. Ja, de dyrare. har gjort
1: jastren också i, i sån den är lite, lite annorlunda material ja. men som är väldigt bra, i större varianten av ja, Just just. Det är för liten för mig
0: nu ja, ja, är man väl skinnflodd efter några sådana här metal -kort, ja, det är, liksom. in, ja precis
1: mm. ingen naglarkor mm. coolt, coolt.
0: Vi, vi, vi brukar alltid ställa en fråga så här i slutet av vår podcast till alla våra gäster, eller försöka komma ihåg vi är ju inte Jättebra på att komma ihåg allt det, Men vi tänkte ja. i alla fall fråga dig att eh, det brinner hemma och du får bara ta en av dina gitarrsaker med dig. Vad greppar du när du springer ut? Gitarrsaker? Inte ja. gitarrer? Ja, gitarrer. Och absolut. Ja. Ja. jag tänkte allt som...
1: oj, 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 oj. Ja, det blir nog faktiskt, eftersom jag köpte den när jag var efter hårt arbetande på fabrik tidigt 90-tal på Halkan så köpte jag min Les Paul Black Beauty från 77, 78 det blir nog den Det blir den. för de andra italienarna kommer jag
0: inte ha hemma för de står i ett förråd
1: mm.
0: smart mm. Ja, grymt jag tycker om du inte har, har du något mer att tänka på jag har cyklat fyra mil idag jag känner att jag, min tanke är gärna inte fyra mil, hur lång tid det... tog det då? Jag snittade idag, i dagens, det var ganska blåsigt också. Ja, det blåser väldigt mycket. Äh, men jag snittade väl på 31,5 om man ska vara jävligt petig. Oj, Oj. det tror jag vi snittade i bilen på vägen hit typ.
2: <laughs> Så det gick ganska det fort, ja. men, men det var kul. Bra jobbat. Ja, men, stort tack att du ville komma och vara med. Vi kanske lägger återkomma i andra härliga gitarrelaterade frågor i framtiden. Jättegärna.
1: Tack ja. för att jag fick vara med. Ja, ja väldigt tryggt.
0: Stor, stor ära.
2: det är, äran är min. På återseende. Ja, har och det. återhörande får Ja, det så bra. Glad sommar.